0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online. Was man mit einem deutschen Personalausweis alles so machen kann, das merkt man erst im Kontrast mit Menschen, die keinen haben. Im Gegensatz zu den meisten äh, Menschen kann ich quasi überall hinreisen. Am Flughafen bei Vorlage meines Persos gibt es keine kritischen Blicke, sondern ein aufmunterndes weiter so. Das alles gehört zum deutschen Personalausweis. Aber nicht nur das. Der Personalausweis selbst, der kann auch einiges. Was man nicht gleich sieht. Und zwar seit genau zehn Jahren. Der kann nämlich funken. E-Perso heißt das dann. Zehn Jahre Personalausweis mit Funkchip. Was ein Jubiläum. Das möchte ich heute feiern. Mit Jürgen Kuri von heise online. Moin Jürgen. Morgen, grüß dich. Jürgen, zehn Jahre E-Perso. Also also P Perso mit, mit Funkchip. Es drängt sich die Frage auf, war das auch das Gründungsdatum der Reichsbürger?
1: Ha, äh, die Spinner gibt es allerdings schon ein bisschen länger als den e so. <lacht> Die sind nur in letzter Zeit mit etwas mehr Aufmerksamkeit gesegnet oder, äh, naja, Aha. gesegnet worden.
0: Okay, der Chip, der ist also nicht für die Reichsbürger ähm, speziell eingebaut worden. Was ist das für ein Chip? Was macht der?
1: Also es ist ein NFC-Chip, wie man ihn inzwischen eigentlich auch von allen Smartphones kennt. Also jeder, der ein Smartphone hat, kennt das mit dem NFC-Chip eigentlich. Wenn er mobil bezahlen will oder ähnliches, dann hält das Smartphone an ein Lesegerät und äh, peng, äh, alles äh, wird äh, erledigt. Äh, so ein Chip ist auch in einem e so drin. Das heißt, ich kann mit dem Chip dann über ein Lesegerät äh, mit Anwendungen kommunizieren, mit dem Rechner kommunizieren, mit entsprechenden äh, Diensten, die das unterstützen, sodass äh, ich mich praktisch über den e Person ausweisen kann, ohne dass ich persönlich vor Ort sein muss.
0: Also die, die, die Ausweisung mit einem Personalausweis, das wollte man bezwecken?
1: Richtig, genau. Also ich identifiziere mich damit praktisch in, in Gelegenheiten, wo ich nicht vor Ort sein kann, sozusagen. Mhm. Ne? Ähm, sei es jetzt Online-Dienste, ir irgendwelche, irgendwelche Online-Geschichten, die man erledigen muss, ähm, muss ich eben nicht irgendwo hingehen oder über eine, eine Video-Ident-Verfahren mich ausweisen, sondern kann über den äh, E-Perso sagen, ich bin das und dass der Staat bestätigt das dann auch, der, der äh, garantiert dafür, dass ich dann auch wirklich derjenige bin, äh, der auf dem Perso verzeichnet ist.
0: Ja, kommen wir mal zum Start. Wir sind nämlich nicht die Einzigen, die dieses Jubiläum feiern. Das Bundesinnenministerium macht das auch mit Worten wie Erfolgsgeschichte. Lass uns schauen, ob wir damit einstimmen können in den Chor. Wie viele haben denn inzwischen diesen E-Personalausweis, diesen Funkchip?
1: Also laut Innenministerium, 62 Millionen Deutsche haben jetzt einen per perso Funkchip, was mir fast so ein bisschen wenig vorkommt, weil immer wenn ich einen neuen Perso beantrage, kriegt denn jeder, äh, das heißt ich kann nicht wählen, ob ich einen ohne oder mit Funkchip kriege, ich kriege einfach einen mit Funkchip. das heißt jeder Bundesbürger hat über kurz oder lang so einen Perso und im Moment sind es eben laut
0: Innenministerium über 62 Millionen. Also man könnte auch sagen, normaler Perso, das ist immer E-Perso inzwischen mit inbegriffen. Richtig, genau. Ja. Wie, viel, wie viel wird er benutzt und wofür? Ich habe Lesen. man kann damit Elterngeld beantragen, man kann damit BAföG beantragen, man kann äh, sein Kfz-Fahrzeug äh, zulassen. Das habe ich alles in den letzten zehn Jahren gemacht, kein Scherz und nie habe ich dafür mein E-Person benutzt.
1: Ja, ehrlich gesagt, ich habe ihn auch seit Anfang an, den E-Perso, und ich habe ihn auch noch nie benutzt, obwohl, obwohl ich das äh, alles habe freischalten lassen. Also laut Untersuchungen ungefähr 6% der, der Bundesbürger haben den E-Perso schon mal benutzt in diesem Jahr. Das ist genauso viel wie vergangenes Jahr, das heißt, da hat, hat sich nicht viel getan. Das Problem ist, dass am Anfang diese E-ID-Funktion, wie das eigentlich heißt, auf dem E-Perso, nicht automatisch freigeschaltet war, sondern man musste sich, wenn man einen Ausweis abgeholt hat, entscheiden, ob man die freigeschaltet, haben will oder nicht, dann stand man im Bürgeramt oder im Einwohnermeldeamt und war mit einer Frage konfrontiert, wo man vielleicht gar nicht wusste, was, was die jetzt eigentlich von einem wollen. Ähm, auch musste man die, die PIN, die man braucht oder so, im Einwohnermeldeamt eingeben, um, um das freizuschalten und wenn man es falsch eingegeben hat, musste man immer wieder ins Einwohnermeldeamt, um das, um das äh, zurücksetzen zu lassen. Das ist alles inzwischen einfacher geworden, von daher unter Umständen verbessert sich das jetzt natürlich. Ähm, es ist auch so, dass seit einiger Zeit die EID-Funktion immer freigeschaltet ist. Man kriegt äh, einen Brief, wie man es von den Mobilfunkherstellern kennt, wo eine PIN und eine Puck drauf ist. Ähm, die PIN kann man dann selber ändern, entweder mit dem Smartphone oder mit dem Lesegerät. Das heißt, das ist alles ein bisschen einfacher geworden, von daher vielleicht... Äh, Bessert sich die Einsatz- oder Nutzungsfrequenz vom ePerso auch etwas in nächster Zeit?
0: Ja, die haben ja noch einiges vor mit diesem E-Perso, da kommen wir jetzt gleich noch zu. Aber erstmal wollte ich noch fragen, ob diese Methode, die jetzt gewählt wurde, also mit so einem Funkchip das zu machen für eine elektronische ID-Kontrolle, wirklich so gut ist. Ich habe zum Beispiel mal ein Konto online eröffnet, da musste ich ähm, dann meine Webcam anmachen, ein Mitarbeiter hat äh, mir von irgendwo, ich weiß gar nicht, wo die saßen, im Zimmer geschaut und ich habe mein Perso vors vors Gesicht gehalten. Das wirkte jetzt nicht absolut fälschungssicher, aber immerhin irgendwie einfach und effizient. Wie siehst du das?
1: Also es ist mit dem E-Perso eigentlich noch, noch besser als mit so einem video -E verfahren Also der Staat garantiert im Prinzip, dass die e daten richtig sind und äh, auch richtig bleiben. Ähm, wenn ich mit dem e irgendwas aus äh, mich ausweise, dann ist im Prinzip ich als Inhaber dieses Persos, bin garantiert derjenige, um den es sich handelt. Und die Methode mit dem Funkchip ist eigentlich auch weitgehend sicher. Sie ist kryptografisch abgesichert im, im, mit über den E-Perso, zum Beispiel auf dem Handy eine spezielle Anwendung braucht, um den lesen zu können, auch mit den entsprechenden Lesegeräten über USB ist das, ist das abgesichert. Es hat sich sogar etwas vereinfacht, weil man eben den E-Person inzwischen direkt mit dem Handy auslesen kann, wenn es ein NFC-fähiges Smartphone ist, was eigentlich inzwischen fast alle sind. Und man braucht kein spezielles Lesegerät mehr. Und das ist etwas, es ist etwas kompliziert, das tatsächlich zu machen, aber das ist, hängt damit zusammen, dass es natürlich eben so abgesichert, die Kommunikation abgesichert laufen soll, damit auch wirklich garantiert ist, dass da kein Schindlud.
0: Getrieben wird. Hm. Zehn Jahre e mit Funkchip und es geht weiter. Wenn man äh, der Pressemitteilung von gestern äh, glaubt oder die liest, dann hört sich das an als ständen wir kurz vorm digitalen Einwohnermeldeamt. Wie sieht denn diese Zukunft vom e aus? Wird es inzwischen oder bald Realität, dass wir damit alles machen können?
1: Ja, das ist immer das große Ziel, was mit diversen Initiativen, Gesetzesänderungen und sonst was äh, vorangetrieben werden soll. Aber zum Beispiel, wenn man an Umwendung denkt, eigentlich sollte das schon längst eben elektronisch passieren können über, ne, über die EID. Da ist dann die föderale Struktur der Bundesrepublik manchmal ein bisschen schwierig. Das ist Aufgabe der Kommunen, die müssen ihre Einwohnermeldeämter umstellen, äh, digitalisieren und das hängen die ein bisschen hinterher. Das heißt, es ist nicht nur ein Problem des e so, das sind vielleicht jemand nicht alle wirklich bewusst sind, was man damit alles machen kann, sondern dass natürlich auch alle Anwendungen des Staates zum Beispiel umgestellt werden müssen und das geht in sehr viele Bereiche rein, die, wo die, zum Beispiel die Bundesregierung selbst gar nicht viel zu sagen hat. Das heißt, da sind sehr viele Hürden zu überwinden. Es ist aber so, dass tatsächlich über den E-Perso sich eigentlich alle Dienste des Staates nutzen lassen sollten. Das ist auch das Ziel von des E-Government-Gesetzes, das immer wieder mal aktualisiert wird, dass das bald passiert. Man sieht aber zum Beispiel auch an der elektronischen Gesundheitskarte, dass solche Großprojekte, IT-Großprojekte beim Staat manchmal etwas sehr lange dauern und etwas kompliziert werden. Auch unter Umständen, weil man da alle Bedenken, die Bürger unter haben könnten, von vornherein ausräumen will und dass da... Wenn er dann etwas kompliziert macht.
0: Hm. Dann sollte nichts Großes passieren, bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass wir das nächste Mal über den e so sprechen. Wir beide jetzt, wenn er 20 Jahre alt wird. In diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch, Jürgen. Ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche: eine Kooperation mit Heise Online.